0: Nous sommes le mardi 3 octobre 2017, et vous savez quoi Bah c'est l'heure de la revue de presse JV. Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle revue de presse JV. J'espère que vous allez bien, ou que vous soyez au boulot, sur la route du boulot, à la maison en train de prendre le petit-déj ou ailleurs. Eh ben bienvenue, on va passer un petit quart d'heure, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus ensemble, pour parler de la l'actu jeux vidéo Allez, c'est parti Alors, on va commencer avec quelques news en vrac. Tout d'abord, sachez que Koei Tecmo a annoncé Nioh sur PC, donc Nio qui avait créé la surprise. Ce jeu qui était revenu d'entre les morts euh, sur PlayStation 4. Ce jeu d'action qu'on avait encore comparé à Dark Souls, puisque je crois qu'à part ma grand-mère, tout le monde a été comparé à Dark Souls. Bref, un excellent jeu d'action très exigeant et donc qui arrive sur PC le 7 novembre prochain avec la Neo Complete Edition qui comprendra donc tous les DLC euh, sortis jusque là sur PlayStation 4 et des graphismes améliorés bien évidemment. Alors sur le PlayStation Blog, Sony nous en dit un peu plus sur le contenu de sa conférence qui aura lieu lors du Paris Games Week le 30 octobre prochain à 17h. Il y aura un pré-show dès 16h et donc visiblement il va falloir s'attendre à des jeux spectaculaires. C'est le terme qui est employé pour PlayStation 4 et PlayStation VR. Alors sachez que le jeu de rôle et de gestion Stardew Valley a été annoncé sur Nintendo Switch. Il sera disponible dans quelques jours donc le 6 octobre sur la fameuse console de Nintendo pour le prix de 15 euros. Par contre, n'attendez pas de traduction française, puisque une fois de plus, il faudra passer par l'anglais, malgré toutes les langues disponibles, bah le français n'en fait pas partie. Si vous avez une Switch et que vous avez Dragon Ball Xenoverse 2 avec, et que vous n'avez pas forcément la patience de débloquer tous les personnages, sachez que Bandai Namco a mis euh, à disposition un DLC totalement gratuit qui débloque tous les personnages, histoire de ne pas trop euh, vous fouler à les débloquer. Par contre, il faut aller sur le site officiel, de Bandai Nemco. Pour euh, obtenir ce DLC gratuit, visiblement, vous cherchez ça sur le net, ce sera facilement trouvable. Donc, comme ça, vous avez tous les des persos euh, qui mettent un peu de temps à se débloquer. Mais par contre, attention, ça n'inclut pas du tout euh, les DLC payants, bien évidemment. Alors, on va reparler de Player On no Battlegrounds, le jeu phénomène plus connu euh, sous. PUBG, euh, Blue Hall le studio vient de fonder PUBG Corp, comme nous le dit GameCult, pour mieux dominer le monde. Alors la news nous dit, encore inconnu en début d'année sur le plan international, sauf pour ceux qui se sont lancés dans le jeu de rôle en ligne Terra, la compagnie coréenne Blue Hall exerce aujourd'hui une influence considérable dans le monde du jeu vidéo. Devant le succès phénoménal de PUBG, la compagnie de gang... Sok Kim, j'espère que j'ai bien prononcé, s'adapte pour accompagner ses ambitions internationales. Bluehole a donc annoncé la formation de PUBG Corp, une filiale qui se focalisera intégralement sur le développement et les opportunités commerciales de PlayerUnknown's Battlegrounds, lequel ne montre toujours pas le moindre essoufflement. Après avoir battu successivement tous les records connus pour un titre aussi jeune, le jeu est désormais capable de réunir plus de 1,6 million d'utilisateurs simultanément sur Steam et à dépasser les 13 millions de copies vendues. C'est... Chang Ang Kim, le producteur du jeu, qui prend les commandes de cette filiale avec le soutien de Wong Hee Sho, qui arrive de Newbiz, de Neowiz, pardon, pour accélérer les opérations globales du jeu. Chang Han Kim déclare, « Cette nouvelle structure nous offre une plus grande agilité alors que nous travaillons sur des opportunités d'expansion qui comprennent le secteur de l'e-sport et la croissance de PUBG en tant que véritable franchise internationale. » Et ce ne sont pas que des paroles, puisque PUBG Corp a récemment établi des locaux aux états unis tandis que les bureaux européens et japonais devraient ouvrir sous peu pour offrir des points de contact aux communautés locales. Attendu sur Xbox One en fin d'année, PUBG devrait également arriver sur PS4, donc ça c'est aussi une nouvelle. Quelque part en 2018, si l'on en croit un récent article de Bloomberg révélant que Blue Hole discute déjà avec Sony dans cette optique. Donc, en clair, euh, la signe est signée Jarod, hein, j'ai oublié de le... Alors, je cite souvent Jarod, mais c'est vrai que je trouve qu'au niveau newser en ce moment, c'est lui qui est vraiment au top. Euh, sur l'internet français. Est-ce que vous, vous jouez à PUBG J'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. Moi, je ne l'ai pas encore essayé, mais euh, c'est vrai que le, le concept euh, fait vachement envie, hein, faut dire ce qui est. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à me faire vos retours et à me parler de vos expériences sur ce jeu, si vous l'avez déjà pratiqué. Continuons cette édition dans la joie et la bonne humeur avec une petite news rétro. Pour moi, euh, Super Mario World euh, est le meilleur jeu de plateforme de tous les temps. N'essaye pas de me convaincre du contraire, je ne changerai pas d'avis, même si tu as le droit de penser différemment. Nous t'acceptons avec ta différence, mais euh, voilà, pour moi, Super Mario World, c'est vraiment le jeu de plateforme ultime. Et euh, on a appris euh, sur le site Nintendo.com de nouvelles anecdotes de développement sur Super Mario World. Une interview qui, re qui reprend un peu le format en plus court des Iwata e Ask. Dans le cas de la sortie de la Super euh, Famicom Mini, les développeurs se lâchent un petit peu et lâchent quelques dossiers, notamment deux choses très importantes. Alors sur Google, hein, vous tapez euh, Nintendo.com Super NES Classic Interview Super Mario World, vous trouverez tout de suite la page, on voit des assets de Yoshi, la première forme du sprite de Yoshi avant qu'il soit euh, modifié, car je rappelle que c'est dans Super Mario World qu'on voit pour la première fois euh, ce cher Yoshi, et donc sa première version, il avait une tête un peu plus dingo, un peu plus délirante, donc c'est euh, assez sympa à regarder, mais surtout, on apprend euh, qu'à l'origine, en fait, euh, quand Yoshi euh, tire la langue pour avaler euh, voilà, des ennemis, euh, Mario lui donnait un coup de poing sur la tête en fait, et c'est avec la surprise de ce coup de poing euh, que Yoshi tirait la langue. Et si vous regardez l'animation du sprite, c'est vrai que... Maintenant qu'on connaît cette anecdote, on a l'impression qu'il lui donne un coup sur la tête. En cours de développement, ils se sont aperçus que c'était quand même un petit peu hardcore euh, d'amener cette raison-là. Donc du coup, euh, dans la doc, que j'ai toujours d'ailleurs, euh, du jeu original, on voit Mario pointer du doigt pour indiquer à Yoshi euh, l'ennemi voilà, euh, ou la menace à, à avaler. Mais à l'origine, donc, il s'était imaginé que c'est le coup de poing que Mario lui donnait sur la tête qui le faisait euh, réagir. toujours sur Gamecult et toujours par Jarod d'ailleurs, euh, on apprend qu'une nouvelle révision du PlayStation VR arrive et avec moins de câbles, alors ça, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Donc, je cite la news, alors pas entièrement, hein, vous, vous irez la lire complètement, mais je vous donne là euh, les infos euh, primordiales. Euh, Sony Interactive Entertainment vient d'annoncer que le modèle de lancement du PlayStation VR sera bientôt remplacé par une nouvelle évolution dite CUHZVR2. Voilà, rien que ça. Prévu pour le 14 octobre au Japon, ce nouveau modèle sera aussi disponible dans le reste du monde. Mais Sony n'a pas encore fixé de date précise. Donc, on apprend que ce nouveau PSVR euh, profite pour corriger un défaut idiot du modèle de base, à savoir que son système de branchement. Dans empêchera n'empêchera plus le signal HDR de s'afficher sur la TV comme c'est le cas actuellement. Ouais, ça c'est un, euh, un peu bête. Ça simplifie le système tortueux de branchement puisque le raccordement, le raccordement pardon, entre le casque et le boîtier processeur s'effectue désormais avec un câble plus fin. Autre changement de conception, l'ajout d'apport à l'arrière pour le casque audio dont le fil pourra se ranger de façon plus commode au lieu de pendouiller sur le côté. Bon, ça c'est euh, pas mal aussi. Euh, bref pas mal de petites améliorations je vous invite à aller voir la news euh, On nous dit aussi que Sonic indique en tout cas que le lancement de ce modèle ne s'accompagnera pas d'une baisse de prix Bon alors ça c'est quand même dommage et puis bon finalement toutes ces petites options il n'y a rien vraiment de, de révolutionnaire Allez, on va faire tout de suite un petit point Cuphead, car euh, bah, on en parle un peu tous les jours en ce moment, mais c'est normal, c'est le jeu du moment. Cuphead, je le rappelle, c'est ce run and Gun euh, ayant une esthétique absolument époustouflante, s'inspirant des cartoons des années 30, et donc il est sorti là, hier, sur Xbox et PC. J'ai Quentin... Kozinski sur Facebook, qui me dit une super émission comme les précédentes et ça fait du bien, donc il me parlait de l'édition d'hier, merci Quentin, et donc il nous donne son avis sur Cuphead, un jeu rafraîchissant et magnifique aussi bien graphiquement que musicalement, Cuphead n'est pas facile et le game over est partout, mais le jeu ne vous laissera pas sans quelques infos et tutos complets, ce qui vous laissera de quoi survivre, et même si l'on meurt souvent, je trouve que ce n'est pas si frustrant au contraire. Merci Quentin pour cet avis. Bon bah alors, Cuphead hein, euh, vite fait, un petit point euh, sur le jeu. On a appris que plus de 100 000 exemplaires ont été vendus sur Steam. Alors c'est vrai que sur Steam c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais visiblement, quand même, ça cartonne euh, ça cartonne bien. Et les critiques commencent à tomber, elles sont dithyrambiques. Sur Gameblog, euh, par exemple, hein, le jeu euh, hérite d'un 9 sur 10. Donc c'est Thomas Pilon qui a fait ce test et qui nous dit que Cuphead ne se contente pas de rendre hommage aux cartoons des années 30 et au Run and Gun porté 10 il prend le meilleur des deux mondes pour proposer une expérience délicieusement rétro dans tous les sens du terme. Monstrueusement exigeant, le jeu choisit volontairement de ne se dévoiler qu'à force de courage et d'abnégation. Oui, Cuphead est segmentant, mais les joueurs à la recherche d'un challenge corsé où la victoire est une délivrance qui se mérite prendront sans l'ombre d'un doute un pied monumental. Varié dans son gameplay et ses niveaux, beau comme un dieu sur Cellulo et jouissif en duo, Cuphead est une expérience qui se mérite dans tous les sens du terme. Voilà. Pour le reste de l'article, je vous invite à... vous vous rendre sur Gameblog. La critique de Gamecult n'est pas encore tombée au moment où j'enregistre je, l'émission. Sur euh, jeuxvideo.com, c'est un 17 sur 20 et donc c'est Carnby qui nous dit « On a du bol que est sûrement le plus beau shoot arcade 2D disponible à l'heure actuelle. Si le plat concocté par le studio MDHR est appétissant à l'œil, ses ingrédients lui assurent également variété et saveur. » Malgré ses inspirations bien visibles, Cuphead ne donne pas l'impression de verser la même soupe dans un vieux mug et réserve des combats de boss qui resteront dans les mémoires. Évidemment, si le genre n'est pas votre tasse de thé et que vous n'appréciez pas la difficulté pimentée, la dégustation jaugée à une 8 game over inclus, risque de vous brûler les papilles. Nous, on va au rab. Jeu de mots quand tu nous tiens. Enfin bref, bon, voilà. Vous aurez compris que l'accueil euh, est dithyrambique. Je serai de faire un point cette semaine sur, le... sur, comment, sur les notes issues des sites étrangers. Ceci dit, là, en direct live, mais en différé pour vous, je vais aller sur Metacritic euh, et on va regarder un petit peu où le jeu en est. Alors, Cuphead a un métascore de 86, ce qui est euh, bah, franchement très bon. <rire> Alors, je vous raconte pas les notes qu'il se tape, c'est assez hallucinant. Le jeu était très attendu et le cartonne, euh, visiblement, donc c'est très bien. J'ai hâte d'y poser mes petits doigts. Série totalement culte au Japon et que moi j'avais découvert sur PlayStation Vita à travers le premier volet, d'Angarumpa. le tout dernier vient de sortir sur PlayStation 4 et traduit en français. Alors ça c'est assez génial, c'est vraiment exceptionnel qu'un jeu de niche hein, finalement à la base soit traduit intégralement dans notre langue. Alors le jeu est disponible également sur PlayStation Vita et PC. Gamecult d'ailleurs lui a donné une une super bonne note hein, de 8, euh, me semble-t-il, c'est bien ça, 8. Alors, il faut savoir euh, que ce jeu qui mélange enquête, euh, visual novel et procès, mais de manière très, 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 très dynamique, avec un esprit totalement torturé et un humour noir... Enfin, C'est un jeu qui... C'est une série même qui est complètement déjantée et dont l'emblème, l'ours sadique euh, Monokuma, est vraiment, vraiment, vraiment tordant et tellement emblématique de cet esprit euh, mélangeant humour, hein, violence et suspense. Vraiment, enfin, je vous invite à découvrir. Alors ça parle beaucoup, 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 beaucoup. Si vous aimez euh, les jeux très verbeux, là, vous allez vraiment vous éclater. Enfin bref, moi j'adore cette série, je n'ai pas fait le 2. Donc suis euh, sur PlayStation 4, je, je compte le faire et surtout que même si je me débrouille bien en anglais, le fait de le voir en français dans notre langue maternelle, ça donne quand même un cachet supplémentaire. Tout ça pour vous dire que euh, Gameblog a pu interviewer euh, Kazutaka Kodaka, donc qui est le créateur, le papa euh, de la série d'Angarompa. Donc je ne vais pas vous révéler euh, tout le contenu de l'interview car vraiment... Euh, je vous invite à aller euh, déguster cet entretien euh, sur Gameblog. Mais il y a une petite question qui m'a... Enfin, une réponse, en tout cas, du créateur de Dongarompa qui m'a plu, parce qu'on lui pose la question. Parmi tous les jeux auxquels vous jouez, y en a-t-il qui vous influencent au niveau de l'écriture ou du game design Alors ça, c'est une question très importante. Kazutaka Kodaka répond. Oui, notamment tout ce qui est du côté des jeux rétro, comme vous avez pu le constater dans la série Dongarompa, avec des visuels tout droit sortis de l'époque 8 bits. Donc oui, je subis une influence certaine que je retranscris dans mes jeux. Alors, visiblement, c'est un rétro-gamer affirmé euh, puisqu'il dit également qui voudrait bien sortir un, Dongarumpa, un Dongarumpa, pardon sur Famicom ou Dreamcast. Je vous invite à aller voir cette interview il euh, y a vraiment trop de jeux qui sortent en ce moment, c'est hallucinant et c'est vrai que pas en français, je ne peux pas le faire maintenant pour X raison, mais je me réserve ça plus tard est-ce qu'il y en a parmi vous qui compte se l'acheter, est-ce que vous en avez entendu parler est-ce que ce genre de, de perles japonaises qui arrive de plus en plus et là en plus traduit en français euh, chez nous est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît moi je trouve ça assez fantastique mais j'aimerais bien avoir votre avis sur la question d'ailleurs et pour terminer avec euh, Dangarompa sachez que si vous avez une PlayStation 4 il y a une démo gratuite et cette démo d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur ma chaîne euh, sur ma chaîne YouTube Brenou. vous pouvez aller la voir cette démo est très intéressante puisque elle euh, ne s'intègre pas dans elle n'est pas issue du jeu Dangarompa euh, 3 c'est une démo spéciale pour faire découvrir le principe du jeu aux nouveaux venus et pour ceux qui connaissent déjà les deux jeux précédents, on peut retrouver des personnages comme ça, des clins d'œil, mais qui ne sont pas du tout gênants pour les nouveaux venus euh, s'ils veulent découvrir le, le principe euh, du jeu. Et d'ailleurs je précise aussi que si vous n'avez jamais fait aucun Dangarompa et que vous voulez attaquer euh, ce numéro 3 directement, ça ne pose aucun problème d'ordre scénaristique. Voilà, ça me semble important de préciser cela. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de la revue de presse JV. Alors, où écouter l'émission Bon, vous commencez à avoir l'habitude, iTunes, Podcloud, YouTube... N'hésitez pas à partager un max sur Twitter, sur Facebook. D'ailleurs, on a un compte Twitter, at revue de presse, tout attaché. La page Facebook, c'est la revue de presse, jv. Oh, vous tapez ça, vous trouverez facilement. Pensez vraiment à mettre des petites étoiles sur iTunes et des petits commentaires si ça vous plaît, ou si ça ne vous plaît pas d'ailleurs. Mais euh, allez-y, réagissez. C'est important pour faire connaître l'émission au plus grand nombre. Euh, je vous rappelle aussi que j'ai créé un blog qui s'appelle la revue de presse, jv.wordpress.com, où tous les liens sont centralisés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage pour votre journée, on en a besoin en ce moment tant l'actu est morose et heureusement un peu de jeux vidéo tous les matins, bah, ça fait du bien. Et je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse, j'y vais Allez, bonne journée